0: Tuve muchos emprendimientos. El primero me acuerdo cuando estaba terminando la escuela secundaria con un amigo habíamos armado un portal de servicios para desarrolladores de sitios web. Eh, un fracaso total. No vendimos absolutamente nada y hemos trabajado un montón. Pero después de eso, inmediatamente después tuve un instituto de inglés y computación. Después tuve un cibercafé. No sé si te acordás lo que eran los cibercafés, eran eran cafés en los cuales uno podía ir a usar internet Porque las personas en general no tenían internet en su casa, entonces iban a un café y usaban computadoras con internet Tuve un cibercafé, después tuve un instituto de capacitación en Linux, eh, en la época en que ella estaba escribiendo esos libros Después tuve una escuela virtual de Linux, la escuela empezó a funcionar mejor que el instituto, entonces cerré el instituto eh, creo que fue una de las primeras escuelas virtuales de, de, de Argentina en, en, en ese tema a mediados del 2004, 2005, 2006. Después tuve una agencia de comunicación, bueno, y fueron pasando los años hasta hoy mi principal emprendimiento que es el Laboratorio gaiki Lo que quiero decir es que sé lo que es crear un negocio de cero y también sé lo que es tener que cerrarlo eh, y... Algo que es muy interesante es que cuando uno está emprendiendo, siempre en el medio del proceso suele aparecer alguno con alguna solución mágica. viste, Una promesa de que le va a ofrecer a tu negocio aquel, aquel impulso que necesita. Siempre apareció uno. De hecho, hasta recuerdo algunos personajes que se me iban cruzando en la vida y me iban diciendo, no Facundo, porque vos tenés que estar haciendo esto, lo otro, yo te ayudo, que pin, que pan. Bueno, obviamente... Esas soluciones mágicas nunca funcionaron si no hubiera seguido con cualquiera de esos emprendimientos. Pero lo cierto es que hoy veo mucho de eso en redes sociales con todos estos gurúes del high ticket. Que nos aparecen permanentemente y nos ofrecen programas, herramientas, mentorías para, comillas, escalar nuestro negocio a decenas o centenas de miles de dólares por mes. Y obviamente que no funcionan, pero primero me gustaría explicarte cómo funcionan ellos, sí, para, para que estés un poco más preparado o preparada a la hora de recibir este bombardeo de, de ofertas a los que, bueno, es, bueno, todos los que de alguna manera estamos emprendiendo en digital, estamos como sometidos a esto, no estamos como permanentemente viendo este tipo de ofertas este, en las redes sociales. ¿Cómo funcionan estos gurúes? Bueno, más o menos tienen todos el mismo manual. ¿no? suelen aparecer como realizados en lugares increíbles hablándote desde la playa o desde alguna ciudad maravillosa ¿no? y te hablan de lo maravilloso que es emprender eh, en, en digital ¿no? vender por internet tener el mundo en tu celular en sus computadoras, etc. aparte eh, suelen usar números concretos de facturación, ¿no? 6 mil dólares, 10 mil dólares, 100 mil dólares, todo desde la comodidad, desde su celular y te muestran capturas, no, capturas de Stripe, de PayPal, de cómo caen las ventas en tiempo real, vendí una mentoría, vendí una mentoría, vendí una sesión. Este, también algunos condimentan esto con eh, testimoniales de personas comunes. Que dicen, sí, yo contraté los servicios de tal y ya estoy facturando mil dólares, mil dólares, gracias a sus servicios, etc. Paréntesis, si googleas a esas personas, generalmente no existen. Y yo me divierto mucho googleando a esas personas que, que dicen facturar tanto gracias a, a los métodos de high ticket de estos, de estos gurúes. Pero yo creo que lo más importante de todo es que su truco más hábil y su, y su truco más efectivo es... Hacerte sentir que no estás ganando lo suficiente porque no te estás valorando lo suficiente. Creo que ese, digamos, es el mecanismo eh, más poderoso del cual ellos se aprovechan. O sea, aplican un poco de presión a tu punto débil. ¿Por qué? Porque saben que todo emprendedor es una persona muy vulnerable. Todo emprendedor es una persona muy vulnerable. Eh, emprender es angustiante. Emprender es una lucha interna permanente entre nuestras expectativas y la realidad. Emprender es eh, lidiar con la sensación de que algo se te escapa permanentemente, de que algo deberías estar aprovechando. Emprender es compararte permanentemente con otros a los que vos ves y decís, bueno, pero él... Le va mejor que a mí si hace lo mismo, si ofrecemos servicios similares, ¿no? Eh, a veces emprender también nos genera altísimas dosis de estrés. Esta sensación de tener que hacer cosas todo el tiempo para estar, para que te reconozcan, para que te vean, para que no se olviden de vos. Ya a veces pienso, no sé, hace 200 años un zapatero abría su taller y se quedaba ahí adentro esperando que lleguen las personas para que reparen sus zapatos. Hoy un zapatero tendría que estar haciendo reels, historias de Instagram, newsletter, blogs... Una locura para hacerle saber al mundo que existe. ¿Entendés? Entonces, en definitiva... Emprender es también aprender a convivir con una especie de vulnerabilidad... Que puede ser un superpoder... Porque no olvidemos que la vulnerabilidad te sensibiliza... Y quien use la sensibilidad a su favor... Tiene el mundo de su lado... Pero también esa vulnerabilidad te puede debilitar y te puede llevar a tomar malas decisiones. Como por, el, por ejemplo, creer que un tipo que no sabe de tu negocio te puede ayudar a escalar tu negocio. Y esto creo que es fundamental. Nadie que no sepa cómo funciona tu negocio, la industria, tu mercado, qué tiene en la cabeza tu público mínimo viable, cómo es tu historia cuáles son tus habilidades, cuáles son tus debilidades, cuáles son tus oportunidades. Mira todo lo que tenés que saber para poder tomar decisiones que te ayuden a escalar tu negocio. No es tan sencillo como decir, ay bueno, como creo poco en mí, voy a creer un poco más en mí. Entonces en vez de cobrar 50 dólares las mentorías, las voy a cobrar 500, porque así me voy a valorar más. El modelo de high ticket que ofrecen estos gurúes no funciona... Por, justamente por esta falacia, ¿no? Supone que si uno da el salto de fe y cobra bien caro, el mercado va a dar el mismo salto de fe que vos y va a reconocer el precio que querés cobrar. Eso es una falacia. No funciona así. El precio de tus servicios, el precio de tus productos, antes que un número... Es un acuerdo entre partes que depende de decenas de variables que distan muchísimo del pensamiento mágico de decir ah, Ok, a partir de hoy me voy a valorar más, entonces voy a cobrar más, entonces las personas van a reconocerme más. No funciona así. Y si quieres saber cómo funciona y cuál es la manera efectiva de poner precio a lo que haces, yo grabé un episodio dedicado exclusivamente a esto que se llama Soy caro o soy barato. ¿Sí? ¿Cómo ponerle precio al producto de nuestra creatividad? buscarlo, lo grabé hace algunos meses. Ahí te explico concretamente cómo ponerle precio a lo que hacemos sin recetas mágicas. No vamos a ahondar en eso ahora porque si no se, se me iría el, el, el podcast a dos horas. ¿sí? En este episodio quiero ayudarte a fortalecerte frente a los estafadores de ilusiones que todo el tiempo nos aparecen en Instagram y en las redes sociales. Y... Para que dejes de creer en soluciones mágicas, tenés que empezar a creer más en vos. Eso es cierto. Ese punto es cierto. Y también es cierto que existen emprendedores y personas con tarifas high ticket. Eso no vamos a negarlo. Hay personas que cobran miles de dólares por una hora de mentoría. Pero te puedo asegurar que eso sucede no por decisiones mágicas, no por modelos de negocios importados, sino fundamentalmente gracias a tres factores. El primero es el tiempo al servicio del emprendimiento, o sea, horas de vuelo. Las personas que cobran mucho tienen muchas horas de vuelo haciendo lo que hace. El segundo factor son habilidades extraordinarias. Las personas que cobran mucho son muy buenas haciendo lo que hacen. Es, pero no solo eso, son mejor que el promedio. Tienen habilidades extraordinarias ofreciendo sus productos y sus servicios. Y el tercer factor es que las personas que cobran mucho tienen una base, un sustento de resultados, de testimonios, de comprobantes de que de su servicio es de valor y vale lo que piden. Estas son las tres cosas que te van a permitir algún día tener el reconocimiento necesario para cobrar lo que vos creas que tenés que cobrar. Y, o oh casualidad son las que te permiten creer cada día más en vos. Porque uno cree más en uno cuando tiene compromiso, o sea, horas de vuelo, ejercicio, o sea, puede trabajar en sus habilidades, y comprobación del impacto respecto a lo que hace. Una base de resultados. Si uno es comprometido, si uno se va volviendo cada día mejor en lo que hace, y si uno puede ver el impacto de, de su esfuerzo, en pequeños resultados, pequeñas dosis, uno empieza a creer más en uno. Uno empieza a creer más en uno y deja de creer tanto en estos gurúes de las ventas que nos dicen que pueden aumentar los resultados por nosotros. Porque ni ellos pueden comprometerse por nosotros, ni ellos pueden ser más habilidosos haciendo lo que nosotros hacemos por nosotros, y ni ellos tienen esta base de resultados, este reconocimiento... ¿Eh? esta reputación que solo vos podés generar entonces para que quede bien claro compromiso habilidades y resultados esos son los tres factores que permiten que un profesional o que un negocio escale y se diferencie del resto incluso en el valor de sus tickets o en la facturación las personas no somos tontas las personas reconocemos muy bien aquellos que son muy buenos haciendo lo que hacen, aquellos que tienen muchas horas de vuelo o mucho compromiso, plantando bandera en alguna causa, en alguna propuesta, y aquellos que tienen, digamos, la comprobación real de que lo que aportan, vale. Lo que aportan hace la diferencia. Compromiso, ejercicio y resultados. En el camino, uno es vulnerable. ¿Sí? Y para evitar que los demás se aprovechen de nuestra vulnerabilidad, uno tiene que estar bien plantado, firme en su experiencia y en su camino. Y para eso te voy a ofrecer algunas ayudas, algunas cosas que nos ayudan a sostenernos en, este, en esta angustia de emprender, ¿sí? en, esta, en, esta, en este cóctel de emociones que a veces nos hacen tomar malas decisiones. Una de las cosas que uno puede hacer como emprendedor, sobre todo si estás solo o sola, es participar en conversaciones, en encuentros, en reuniones con emprendedores que estén en caminos similares al tuyo. Eso es algo que muchas veces nos olvidamos de que podemos hacerlo. ¿no? Como mandar tres o cuatro mensajes a personas que estén en, en caminos similares al tuyo y decir «Hola, ¿no quieren que nos reunamos una vez al mes a compartir experiencias, contarnos qué funciona, qué no funciona?» Eh, quizás colaborar en algo Potenciarnos No te olvides que avanzar acompañados Es avanzar más ligero Y yo tengo, suelo tener ese ejercicio de O decir que sí a personas que me ofrecen reunirnos para charlar O yo mandar algunos mensajitos para conocernos Contarnos acerca de nuestros emprendimientos Y ver qué información podemos intercambiar Ayuda mucho otra cosa que podés hacer es ser muy proactivo o proactiva en la construcción de esta base de resultados. Esto que te decía, ¿no? esta base de comprobación de que, que lo que vos haces aporta valor y hace la diferencia. Te doy un ejemplo, si querés brindar mentorías y todavía no vendiste una mentoría, nadie te compró una mentoría, regalá la primera. Regalá la primera, porque como siempre digo en este espacio, cuando empezás tu negocio no es que te compren, sino que te conozcan y que confíen en vos. Entonces, sé proactivo en la generación de resultados, aun cuando nadie te compra. Porque a veces uno hace esa inversión de tiempo, se regala, regala su servicio, etc., y lo que obtiene a cambio es testimonios, es el inicio de un boca a boca, es una recomendación. Entonces, sé proactivo. Si no pasa nada en tu emprendimiento, busca la manera de que suceda. Organiza el suceso, por decirlo de algún modo. ¿Sí? Después... Eh, algo que ayuda mucho también a avanzar con la angustia de emprender, de emprender. Porque a veces sentimos que no vamos para ningún lado, ¿no? A pesar de que sí lo estamos haciendo. Pero lo sentimos porque no tenemos un registro en el cual podamos volcar el esfuerzo, el tiempo, los resultados, etc. Entonces, empezá a tener algún soporte, algún cuaderno, una hoja de Notion, lo que sea. En el cual vos puedas ir día a día diciendo, bueno... Acá puse, hice esto, intenté lo otro, voy a intentar aquello, tuve este resultado, etcétera, etcétera. Porque cuando uno vea eso, pasadas la, los días y las semanas, ve las horas de vuelo. Ve las horas de vuelo. Ve las horas que le pone a lo que hace y eso ayuda a construir esa confianza en uno mismo. Ayuda a empoderarse en ese sentido. ¿Sí? Si uno no registra las horas, no tiene idea. Entonces le parece que siempre nunca, no hace nada. Eh... Si vas a tomar consultorías o mentorías, que no está de más y está buenísimo y también siempre lo recomiendo, pero asegúrate de que sea de parte de personas que tengan resultados similares o superiores a los tuyos, pero verdaderos, en tu rubro, en tu área, ¿sí? Eso es fundamental. Y finalmente, creo que este es el punto más importante, hace que esa angustia que sentís al emprender, que sentimos todos los emprendedores, que no es más que una forma de emoción, y la emoción es energía en movimiento, se canaliza a través de la acción, no del consumo. Muchas veces la angustia la canalizamos a través del consumo. Entonces, miramos y hacemos curso y, y miramos, seguimos emprendedor y papá pa, pa, pa. Todo eso es consumo. Está bien, pero lo que va a generar verdaderamente la diferencia es entrar en acción. Entonces. Es como si, yo a veces digo que cuando las cosas no salen en el laboratorio, cuando tenemos que no sé que cancelar un programa, cuando tenemos que cerrar un producto, no sé cosas que no salen, eso a mí me genera como una energía que en vez de tirarme para abajo, la pongo al servicio de lo que viene. Quiero más. Quiero más. Quiero el próximo desafío y vengo cargado emocionalmente para asumirlo. Como vieron la, la locomotora a vapor, que, que, que le echan leña ¿no? ahí en la caldera y eso genera una presión de loco. Bueno, las cosas que se me vienen en contra, yo las puedo usar como leña de la caldera para impulsar la locomotora. Eso es una cuestión de mentalidad, de mindset. ¿sí? Entonces, resumiendo, resumiendo, lo que te va a permitir cobrar lo que quieras cobrar, incluso miles de dólares por tu producto, son tres factores. Tiempo del servicio de tu emprendimiento, o sea, horas de vuelo, tener ciertas habilidades extraordinarias o, di o diferenciales, o características extraordinarias o diferenciales en tu producto o servicio, y tener una base de resultados, testimonios, comprobaciones de que lo que vos ofreces es de valor. ¿Sí? Ahora, en el camino, en el camino hasta que logras eso que puede llevarte meses u años, nadie sabe. Por eso siempre es recomendable emprender en cosas que te apasionen y que te gusten, porque si no te gustan, no te vas a bancar el sacrificio de estar meses u años hasta lograr esos resultados. En el camino, tratar de hacerlo en comunidad, hacerlo acompañado, porque eso aligera la angustia. ¿eh? Sé proactivo en la construcción de los resultados. Cuando no pasa nada, diseñá para que algo pase. Registra tu esfuerzo y registra tus resultados. ¿eh? Tenía una bitácora donde puedas ir volcando todo lo que va sucediendo en el día a día. ¿Mm? Toma consultorías o mentorías con personas que estén en tu rubro, en tu mercado, en tu negocio y que puedas, que puedas ver que tienen resultados similares o superiores a los tuyos, obviamente. Y finalmente, hace de esta angustia que todos los emprendedores sentimos leña para la caldera de tu locomotora. Leña para la caldera de tu, de tu locomotora, porque la vas a necesitar, porque emprender no es fácil, emprender no es fácil. Eh, vivimos en un mundo en el que por tener todas las herramientas, por tener todos los canales de comunicación en nuestro bolsillo, podemos llegar a creer en soluciones mágicas en resultados de la noche a la mañana, en resultados inmediatos, ventas instantáneas que no paran de llegar, lo cierto es que sucede todo lo contrario. El mundo hoy es más competitivo que nunca. Un zapatero hoy no le alcanzaría con abrir su taller. Tendría que estar haciendo Reels, webinars, newsletters, <ríe> Instagrams, lives y todas esas cosas para poder vender su trabajo. El mundo es más competitivo que nunca. La oferta que antes era limitada hoy es prácticamente infinita y tu producto, lo que sea que estés vendiendo, tus workshops de diseño gráfico, tus mentorías, lo que sea que quieras vender, hoy compite en atención en un feed en el cual hay cientos de productos de otros rubros, de otras personas. Y como si todo esto fuera poco, las personas estamos tan saturadas de información que somos cada vez más conscientes respecto a las compras que hacemos en digital. Entonces no es fácil, no hay soluciones mágicas, no es pensamiento mágico, no es cree que vales más y valdrás más. Es mucho más complejo que eso y nos presenta un desafío mucho más de uno, mucho más propio, en lugar de pensar que el desafío no lo puede resolver alguien de afuera. La solución por eso es trabajar en uno mismo, ¿Mm? En el compromiso que genera reconocimiento. En las habilidades que hacen la diferencia. En tener la mentalidad para avanzar aún cuando la vulnerabilidad se nos hace muy pesada. Dicen que alguna vez Elon Musk dijo algo así como que emprender es como comer vidrio. Bueno, yo no creo que necesariamente tenga que ser así, aunque a veces lo es. Creo que emprender puede ser una experiencia absolutamente maravillosa. Lo estoy viviendo ahora con Geiki. Transformó mi vida... Y, y, y la enriquece y la expande a pesar de los buenos y malos momentos que tenemos como cualquier emprendimiento. ¿eh? Eh, y puede ser una experiencia absolutamente maravillosa si estamos dispuestos a asumir el desafío de vivir nuestra propia historia, nuestro propio cuento, de asumir eh, las cosas que nos pasan las cosas que no nos pasan la realidad que nos toca vivir en función de lo que queremos proponer en definitiva emprender puede ser maravilloso si estamos a dispuestos a vivir nuestra propia vida a la hora de emprender, no la vida que nos muestran otros que nos quieren imponer una idea de resultados o ventas inmediatas eh, por eso high ticket las pelotas, manos a la obra <música> Esta semana dimos una charla abierta con mi compañera Flor Ortelli en el Laboratorio Gaiky contando un poco la historia del programa de coaching creativo, cómo está diseñado, cómo funciona, cómo es que pasaron más de 800 personas durante estos dos años, cómo es que estamos creando la red más grande del mundo de facilitadores creativos desde el Laboratorio Gaiky. Eh, si te interesa saber un poco más, escribirnos por privado y te mandamos la grabación al video. Porque ahora en dos semanas estamos iniciando la última edición del año de Coaching Creativo. Eh, recordá que el año que viene iniciamos de nuevo en marzo, así que van a pasar algunos meses. Algo que nos preguntan mucho es, ¿esto me sirve para aplicar en mi propio emprendimiento, para ser yo más creativo más creativa? Y lo cierto es que sí, por más que vos no quieras dedicarte a ser coach creativo, todas las herramientas que proponemos... Las aplicamos a nosotros mismos durante el marco temporal del programa, durante las cinco semanas, por lo cual nosotros lo que queremos es que vos vivas el proceso creativo de manera integral, ¿para qué? Para que después lo puedas volcar en tu emprendimiento cuando te pones al servicio de los demás. Así que sí. Eh Tenés toda la información de coaching creativo ahí en gaiki.org barra coaching creativo y si querés pedirnos la grabación de la charla abierta te la podemos mandar por mensajito privado de Instagram a través de arroba gaiki.org o de mi perfil personal arroba Facundo Arena te recuerdo que también eh, está mi programa Diseña Tu Vida ahora es una buena época del año para hacerlo te diría porque va terminando el año y uno ya empieza a pensar qué forma le va a dar al año próximo qué decisiones va a tomar el año próximo para poder acercarse un poquito más a la vida que desea y creo que el programa te puede ofrecer algunas herramientas y, y, y metodologías bastante prácticas para, para empezar a diseñar una vida más cercana a tu propósito hoy justamente jueves 20 26 de octubre estoy grabando, tenemos un encuentro en nuestra comunidad de, de Diseña Tu Vida, hoy por la tarde vamos a estar hablando de autoliderazgo, nos encontramos todos los meses, sí así que si querés sumarte al encuentro del mes que viene, que estamos preparando un encuentro bien interesante para el mes que viene, eh, sobre el tema de la reinvención con dos invitadas, eh, bueno, no quiero adelantar más, ya, ya lo voy a contar dentro de un par de semanas, pero en noviembre tenemos un encuentro en la comunidad de Diseña Tu Vida muy pero muy interesante. Tenés toda la info en labs.gaiki.org, donde además vas a encontrar todos nuestros workshops este, anteriores, ¿sí? El de escribir un libro, eh, las, las clases gratuitas de Activa tu Creatividad. Si te sentís un poquito desmotivado o desmotivada, te invitamos a que hagas una clase gratis con nosotros. Están disponibles las grabaciones, los workshops de diseño de productos, de diseño de workshops, etc. Toda nuestra biblioteca de propuestas de los últimos años está disponible en labs.gaiki.org. Y como cada semana, te recuerdo, te podés bajar gratis mi libro El Camino de la Creatividad. Te lo regalo de corazón para que lo disfrutes, para que te ayude un poquito en tu camino de creativo o de emprendedor. ¿sí? Lo podés bajar gratis de gaiki.org barra el camino. Y como cada semana, te recuerdo que si este episodio te inspiró alguna idea, reflexión, te dejó algo, me lo vas a saber. ¿Eh? tus comentarios, tus palabras me energizan, me dan muchas ideas para próximos episodios y me hacen saber que el esfuerzo que le pongo a este espacio tiene impacto así que escribime por mensajito privado o acá en los comentarios de Spotify, bueno espero que hayas disfrutado este episodio tanto como yo disfruté de grabarlo, era un tema que me venían pidiendo mucho así que aquí está estas son mis reflexiones y mis ideas para ustedes, nos estamos escuchando en una próxima oportunidad